0: Hej och varmt välkomna till den interaktiva meditationspodden Meditera mera. Med mig Axel Venhall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Jag kan glädjande berätta att Gustav nu är uppe på benen igen. Vilket också betyder att vi lämnar Gustavs lägenhet för den här gången. Och vi är återigen på väg mot en ny spännande gäst. Den här gången är vi på väg hem till Fredrik Livheim för att prata om meditation och stress. Fredrik Livheim kommer från Piteå och bor idag i Trångsund utanför Stockholm. Fredrik är medicinedoktor, psykolog och internationellt erkänd ACT-trainer. Han har nyligen disputerat vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet. Där han forskat på gruppbehandlingar för ungdomar och vuxna som lider av stress och psykisk ohälsa genom Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Fredrik ligger också bakom mindfulness-appen Jag Här Nu. Han har skrivit flera böcker, bland annat Tid att leva, ett tio veckors program för stresshantering med ägt och medveten närvaro tillsammans med Daniel Ek och Björn Hedensjö. Och stress är precis det vi ska prata med Fredrik om idag. Är all stress farlig? Hur kan meditation hjälpa till mot stress? Och vilka tips har Fredrik till alla oss som vill meditera mera och stressa mindre? Det mysigt här ute, ja,
1: ja men det här är fint. Hej,
0: trevligt att träffas, Fredrik. Hej, vad fint att ni är här. Vi ska ju prata med dig om meditation och stress idag. Mm. Men jag tänkte att vi skulle inleda med att göra en kortlandningsmeditation som vi kan göra här hemma hos dig i dina soffor som mm. sitter i, du är Alice mm. Men också som man kan göra om man lyssnar på avsnittet. Så avsnittet. Jag passar på att luta mig tillbaka här i soffan och slutar ögonen. Men det behöver man absolut inte göra. Utan om du kanske kör bil eller är på språng någonstans så kan du också göra den här meditationen. Och jag tänkte att idag så ska vi vända vår uppmärksamhet mot våran tyngd. som du sitter ner som vi gör här så bara vänd din uppmärksamhet. Mot de delarna av din kropp som är i kontakt mot underlaget, mot stolen, mot soffan. Och om du då går så vänd kontakten mot dina fotsulor. Och bara bli uppmärksam på att gravitationskraften drar ner dig. Och om din uppmärksamhet för sport, så vänt tillbaka den försiktigt men bestämt hit. Och om din uppmärksamhet för sport, så vänt tillbaka den värligt, men bestämt. Så det var en kort andningsmeditation. Tack. Jag märkte själv att det var försiktigt men bestämt. <laughs> <laughs> det går inte ihop över <laughs> taget. Ja, vad kan det göra? Mm. Hej, Fredrik. Kul att vara här. Tack. Fint att ni är här. Jag tänkte Idag när vi ska prata om meditation och stress- så tror jag att det är många, och jag själv var så- att när jag började meditera så var att jag ville bli mindre stressad- var en av anledningarna. Mm jag har haft min beskärda del av stress som PR-konsult och kommunikationskonsult. Eh, där jag har jobbat för mycket och varit väldigt stressad. Och även om det är så att jag idag känner mig mindre stressad så lider jag fortfarande av stress då och då. Och därför känns det så himla kul att vara här idag och träffa dig. För du är psykolog och du har skrivit en bok om stress bland annat. Och eh, jobbar med ACT som vi ska få lära oss mer om idag. Mm. Och du mediterar. Mm. Men vad kom först, meditationen eller ditt yrkesval? <laughs> I mitt fall var det
1: medveten närvaro eller mindfulness eller som kom först. Jag har väl hållit på för egen del kanske i 25 år här nu. Så jag kommer från en, 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 en svår uppväxt med många missförhållanden och, och leda av posttraumatiskt stresssyndrom. och och mer eller mindre av en slump så hamnade jag in i ett buddhistiskt kloster i Thailand och fick lära mig Vipassana insiktsmeditation. Gjorde ett tio dagars tyst retreat som, som start. Så jag började starting at the deep end of the pool. Men där fick jag för första gången verktyg att förhålla mig till, till mina svåra minnen och min PTSD och, och så... På ett sätt som förändrade mitt liv. Så jag åkte tillbaka ett halvår senare till det här klostret i Thailand. Och gjorde ett 90-dagars retreat. Då så blev jag tillfrågad. Det kommer från Peter. Och mm. Folk som hade hört att jag hade varit i kloster. Och lärt mig att meditera. Och undrade om jag kunde börja leda meditationsgrupper. Så att jag har också meditationsgrupper i, i 20, 25 år. Mm. Sen så när jag började plugga till psykolog. 99 tror jag det var. Så, så fick jag smyga med det, för då var meditation absolut inte rumsrent, det var flummigt och konstigt och, och så där Tills de första studierna började komma kring 2002-2003 av Mark Williams och seriösa professorer på fina universitet som såg att det kunde förhindra återfall i depression och då blev det helt plötsligt wow och så efterfrågas. Det finns några psykologer med erfarenhet av mindfulness som kan leda grupper och då blev jag tillfrågad helt plötsligt 2003 om jag kunde börja hålla MBCT-kurser på Karolinska institutet för terapeuter. Så det var helt plötsligt tvärvändning att helt plötsligt var något som var efterfrågat. Okay. Så när jag skulle göra min kliniska del av psykologutbildningen så, så fick, började precis komma ACT och DBT dialektisk beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy som var modern KBT fast där man använde sig av mindfulness. Och jag hade turen att få en act handledare. och eh, jag ser psykologisen sedan 14 år. Men min första och kliniska del gjorde jag i ACT där det ingår mindfulness. Så helt plötsligt så fick jag ihop den moderna psykologin med min egen privata livsfilosofi. Så det var kanske ett långt svar
0: men mm. det var väldigt härligt att få ihop de två mm. delarna. Vad lärde du dig av ditt första retryt? Jag tänker också att det är inte är så vanligt att börja sin meditationsbana med att göra ett tredje
1: Nej, verkligen inte. Nej, men för mig var det att, jag, att jag, visste, jag visste att jag måste hitta sätt att förhålla mig till det jag var med om. Om min storebror tog tyvärr livet av sig, det var hans sätt. Och jag har en stora syster som ledde som bostadslös komman i tolv år, det var hennes sätt. Så jag visste att jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det. Och brorsan sa att det enda som hade hjälpt honom var mindfulness. Och då eh, när jag hittade det här klostret så bara kände jag instinktivt. När jag träffade de som var där. att de här, eh, de här har hittat någon slags frid. De har hittat någonting som jag ville smaka på. Så jag tänkte att jag ger det en chans. så jag kan ju alltid fly för allt är eller någonting. Men eh, där hittade jag. Jo det var jobbigt att vända mig. Inåt att möta min smärta och minnen och traumatiska minnen och sådär. Men, men det var också första gången som jag på riktigt kände att jag fick verktyg att förhålla mig till mina minnen och trauman och så. Så, att, så det var uh, verkligen livsavgörande. Så, så den tredje, fjärde dagen där någonstans så började vända oss och så, uh, när jag kände att jag fick de här teknikerna att förhålla mig till så det var, var helt underbart. Jag var helt... Hög. Jag kommer ihåg att jag reste därifrån sen efter tio dagar med två, två killar som jag hade lärt känna där på meditationsretreatet och de hade, så, så de hade testat alla droger på planeten i princip men de hade aldrig varit så höga som de var prick där och då. Helt naturligt. Jag kommer ihåg att vi satt på, på flaket på en pickup och bara skrattade att livet är så härligt och palmerna var så gröna och havet mm. var så blott och allt smakade och luktade helt underbart och som här, alla sinnen var rensade sen när jag åkte tillbaka ett halvår senare då, då, då ville jag ha den där känslan vilket såklart gjorde det svårt för mig att få den <laughs> så, så nästa gång som jag åkte dit så var det mer hårt arbete och bara möta och jobba igenom allting som jag behövde jobba igenom mm. helande och, och fint sådär men men inte samma bliss som jag hade
0: första gången. Har du fortsatt åkt på retreat efter det? Eh,
1: ja, från och till. Men, eh, men det var länge sedan jag gjorde något tio dagars. Däremot så... Mitt fokus är att få in medveten närvaro i hela livet. Så, så mycket som möjligt. Eh, de retreats... Ja, var det på sist har mest varit så här lite kortare retreats, Så att, mm, tre dagar eller två dagar. Men också ibland så har jag och kompisar åkt iväg och lånat någon gård någonstans och så har vi, de är ofta mindfulnessinstruktörer eller yogalärare och så har vi gjort scheman så här, men du gör den lunchen, den middagen, jag tar frukost, jag håller de här vägledda meditationerna och du håller det här yogapasset så att vi kanske håller tre, fyra, fem dagar i tystnad för vi har bestämt allting i förväg och så liksom ett litet tajtgäng som, som gör det tillsammans. Så det, det formatet tycker jag är härligt. Så nu är nästa steg. Jag, jag älskar att segla över en, en segelbåt så vi funderar på om vi skulle ha ett segelbåts helgstrategoriet. Mm. Åka iväg till en nö någonstans och så bara med ett färdigt schema
0: med några vänner. Wow. Så det kan vara ganska enkelt också om man gör det så. Mm. Vi ska ju såklart komma in mer på, på det du arbetar idag med och hur du arbetar och hjälper människor med att hantera stress. Men jag är lite nyfiken på hur, hur förar du in medveten närvaro i ditt liv idag? Och hur mediterar du? Just nu så är ju ganska intensiv livssituation.
1: Så jag har fyra, nej tre barn. Två, <laughs> två fyra åringar och en ett och ett halvt åring. Så att det, det är ju high life. Och så har jag precis disputerat också. Så jag doktorerar för, för en månad sedan ungefär. Så det har ju varit, ja... Och så har vi byggt om huset och sådär. Så, så, att det, så det, jag har ju verkligen fått praktisera allting som jag, som jag undervisar själv. Men nej, formell meditation blir inte så mycket för mig just nu. Däremot så gör jag ofta liksom en kort yogaövning på morgonen för att landa och bli närvarande. Men sen så plockar jag tillbaka mig själv till nu ett medvetet kanske 200 gånger om dagen eller så. Att, att hela tiden tillbaka. Som jag pendlar in till stan. Mm. Och då lyssnar jag ofta på meditationspoddar eller liknande. Och då, då det är det också tydligt när jag inte är närvarande. Och då siktar jag på att vara närvarande. Både att höra på vad som sägs. Men också närvarande i upplevelsen av att cykla vinden mot huden. Hur det känns när musklerna jobbar, benmusklerna jobbar och... Och vad jag ser och noterar och så där, Att ta in hela upplevelsen. Och det blir också då blir det också så tydligt när jag känner att nu har jag inte vad de sa de senaste orden. Okej, jag är frånvarande. Eller är någon annanstans? Och så bara, varsamt, plocka tillbaka igen och igen och igen. Mm. Men också i möten med människor eller saker som jag gör under dagen. Att stanna och ta ett andetag. Landa här och nu.
0: Och så vidare. Mm. För det är ju så enkelt. Egentligen är det ju så enkelt att mm. bara vända tillbaka uppmärksamheten. Yep. Men att göra det hela tiden mm. Det behövs hela tiden på minns själv yep.
1: Och det där tycker jag är intressant för att det, det är liksom, jag, jag lär ju ut meditation Och mm. vanlig nybörjare grej är ju Att man blir förbannad på sig själv För att vadå Jag, jag klarar inte av att vara, vara närvarande En sekund eller tre sekunder Och sen är jag borta liksom Och jag blir så arg på mig själv Men det är liksom När man upptäcker Okej, okay, nu är jag inte här och nu Utan nu är jag På jobbet imorgon Liksom Ja, men okej, okay. det är ett ögonblick av medveten närvaro. Att istället för att ge sig själv en rak höger där, bara klappa sig själv var fram på huvudet. Yes! Jag är medveten om att jag är där och då med min uppmärksamhet. Och så aktivt väljer jag att plocka tillbaka sig. Så det där, för den där mängdträningen att plocka tillbaka sig som är att träna upp sin mindfulnessmuskel.
0: Så det är det som är,
1: det är inget misslyckande utan det är perfekt. Mm.
0: Men jag, jag kan bara instämma. Jag brukar också när jag lär ut meditation. Verkligen betona vikten av att vara, ja men, vara snäll mot sig själv. Mm. När man gör det där. Och jag har kommit till insikt att varför jag hela tiden betonar det. Är för att jag själv behöver. Ja. Ja, den här förmiddagen har jag varit superstressad. Mm. jag liksom har så lätt att lägga på ytterligare ett raster av självkritik. att. just det. Ja, just det men stressad. Du vet ju. Du vet ju precis vad det är. Och sen bara försvinner in i stressen. Så att ähm, ja, det är, det är någonting man har att jobba med. Verkligen. Mm. Efter du hade börjat meditera, påverkade det ditt val sen att bli psykolog?
1: Um, jo men det, det gjorde det. Definitivt. Så, så den, 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 den långa resan var egentligen att jag började jobba. Jag jobbade länge som lärare. Från och till och, och kunde se att mindfulness också kunde vara till nytta, Att, jag var som kolleledare på Barnens i många år och där körde jag ibland lite mindfulness och yoga och kunde se hur det var kunde vara till hjälp för, för kids. Men sen så i, när jag började med mindfulness för 25 år sedan så, så, så var det ganska poppis med meditation i New age svänger och så mm. hamnade jag in i New age svänger lite grann och, och där jobbade jag också ett tag med healing. Förutom att undervisa med meditation. Och då, och då liksom, när jag jobbar med människor med, med, med problem så insåg jag att ganska mycket handlar om eh, psykologiska orsaker. Eller att man har varit med om någonting som man kanske inte har bearbetat eller hanterat. Eh, som orsaker till obalanser eller att man inte lever livet riktigt som man ville leva det. Och då, då bestämde jag för att ja, jag kanske ska bli psykolog. Alltså är en en jättemärklig resa till psykolog för att jag, jag hade ganska dåliga betyg på gymnasiet så jag, men så bestämde mig att jag mig om 19. Nej men ingenting är omöjligt. Jag sökte och var reser 2000 eller sånt där. så när skriver högskoleprovet fick 1,0 men man behövde 2,0 så jag var reser 2000 på det där också. Men, men sen kom jag i kontakt med en indisk mystiker som, som jag fick telefonnummer till och från ingenstans och sån efter 3-4 minuter. Fredrik, maybe you should study to become a psychologist. Du säger: Jo, det är väl trevligt. Jag har försökt och det är omöjligt. Well, Fredrik, I you have the high school test in Sweden and I think you have the capacity to write 2.0. Jag, jag har skrivit 1,0. Jag kan inte skriva 2,0. Jo, Fredrik, jag tror att du kan skriva 2,0. Nej, men det är omöjligt. Fredrik, jag tror att du kan skriva 2,0. Så då. Men tänkte jag, men jag ger väl en chans för att det. det var 6-7 år senare sen jag hade skrivet sist och då skrev jag det och så skrev jag inte 2,0 men skrev 1,7 och så skrev jag det igen 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 och till slut fick jag 2,0 jag kom in på psykologprogrammet. Wow. Så där, ja, och det, där, det där är liksom tycker jag är ett bra exempel för mig själv och använder med andra också ibland, liksom just att när vi säger till oss själva att det är omöjligt så leder det ofta till att vi slutar försöka i den riktningen och jag säger inte alltid att allting möjligt men, men min resa när jag liksom tog upp okej, okay, jag testade i alla fall var ju att jag började göra research kring området och såg ja, psykolog kan man också läsa i Köpenhamn eller Oslo och då kan det lättare komma in där och sen så får man ta med sig legitimationen tillbaka i till Sverige eller vill man jobba med samtalsterapi så kan man till exempel bli psykoterapeut, då kan man läsa socionomprogrammet och så läsa vidare en terapeututbildning och jag såg helt plötsligt att det fanns Andra vägar till att mm. jobba som terapeut eller psykolog. Mm. Um, och då var, öppnades en massa möjligheter. Medan när jag hade lagt det på is. Då var det omöjligt på riktigt. För att jag inte gjorde någon, någonting i den riktningen. Mm.
0: Kan inte du berätta lite mer om vad
1: ACT är? Mm. Så ACT är förkortning för acceptance and commitment therapy. När den används terapeutiskt. Eller acceptance and commitment training. När den används inte regelrätt som terapi utan för att. Är man kanske inom företagshälsovård eller förebyggande eller hälsofrämjande insatser på skolor, universitet och andra ställen. Men kortfattat så är det en, en form av KBT, en modern form av KBT, men där man tittar på människan i hela sitt sammanhang eller kontext. Så Ibland brukar man kalla det för kontextuell KBT. Om man, om man känner till vanlig KBT, kognitiv beteendeterapi, har många hört talas om förmodligen, och där skulle jag säga att akt är som KBT, fast med kanske tydligare fokus på att identifiera vad tycker man är viktigt i livet. Vad vill man fylla livet med? och Också acceptans. Vad är det vi som människor behöver acceptera? När vi, alltså det kommer att vara smärta när vi går igenom livet. Det kommer att vara stress och, och börja bena i vad är det är jag behöver kanske acceptera eller öppna upp för. Och vad är det jag faktiskt kan påverka och förändra? Och så att det är också en slags existentiella inslag, vad det innebär att vara människa. Ja, men en annan sak också kanske är att, att inom klassisk KBT så jobbar man ofta med, med symptomreduktion. Att man tänker sig, ja men den här personen är deprimerad så ska vi reducera symptomen av depression. Och så kommer människan, eller är det underförstått att människan ska kunna börja leva bättre. Medan inom ACT så är det uttalade målet att hjälpa människor- att leva livet mer som man vill att det ska se ut. Och en bieffekt av det är ibland att symptom ökar eller minskar. Så, att, så, att, så att du uttalade målet där, leva livet väl och inte symptomreduktion. Och det innebär ju då att någon med social fobi till exempel som bestämmer sig för att för mig är det viktigt att börja plugga igen och söka mig ut och vara bland folk. Om det är viktigt att man börjar gå i den riktningen så kommer förmodligen inte ångesten att minska utan till en början så kommer den att öka när man utsätter sig för det man tycker det är läskigt. Men å andra sidan då så ökar förmodligen livskvaliteten och på sikt blir förmodligen en bieffekt att, mm. att ångesten kommer att minska.
0: Och hur
1: är kopplingarna till stress? Om man börjar med forskning på ACT så ser man att Väldigt korta aktiva interventioner har gett goda effekter på minskad stress. Och, och det var egentligen så jag började. För jag jobbade som lärare länge. Och jag jobbade som gymnasielärare på det i psykologprogrammet Och under de här kanske tio åren i skolan som lärare så såg jag tydligt hur psykisk och och stressrelaterad problematik ökade. Så när det var dags för mig att göra min psykologexamensuppsats 2003-2004 där... Då då tänkte jag liksom, att ja, man kanske kan göra en studie och testa om man kan minska stress och psykisk ohälsa hos gymnasieelever. Och så sen så tänkte jag att jag ska utgå ifrån mindfulness. Eller så hade jag precis lärt, börja lära mig ACT. Eller ska jag utgå en ACT eller ska jag ta något annat stresshanteringsprogram. Och precis den vevan så kom jag i kontakt med professor Frank Bond vid London University. Som hade gjort en studie på stressade journalister på BBC. En kort ACT-intervention som var tre timmars pass vid tre tillfällen, så totalt nio timmar. Och då frågade, jag kom i kontakt med Frank Bond och så frågade han skulle jag kunna få testa den här interventionen, aktinterventionen som du har kört på BBC på stressade gymnasieungdomar i Uppsala. Och sa han, jo visst får du det men det finns ingen manual så du får ju se ihop den själv, men det här var ungefär det jag gjorde. Och så gjorde jag då en, en behandling som var ganska lik den och så sen så slumpade vi 115 gymnasieelever som fick Tre och halv dagar av mig i befintliga skolklasser. Och så 115 elever som inte fick det. Som vi mätte samtidigt. Och så mätte vi dem innan interventionen. Efter interventionen. Och så ganska fina resultat. Statistiskt säkerställa resultat på, på mindre stress och mindre problem. Och, så. och då gjorde jag en ettårsuppföljning. Och då såg vi att resultaten var faktiskt större ett år senare. Och då gjorde... Då gjordes en oberoende två års som jag inte var med på. Och då såg de ännu större resultat två år efteråt. Så på den vägen så är det så att jag själv gjort, medverkat i att göra studier på stressade socionomer, stressade sjuksköterskor, studenter. Och Frank Bond och kollegor i England har gjort studier också på många olika populationer som banktjänstemän, offentliga anställda. Så jag ska säga att det finns... I alla fall tio vetenskapligt publicerade studier- som visar på minskade, minskad stress och minskade utmattningssymptom. Efter ganska korta akt-interventioner.
0: Mm. Och vad gör man i en sån här intervention?
1: Eh, alltså vad vi typiskt gör i våra för vuxna och för gymnasiet och uppåt, det är liksom, vi har Det eller det jag utbildar andra i att hålla. Eh, det är fyra träffar av tre timmar. Och träff ett så tittar man på vad är stress- hur vet jag om jag är stressad? Vilka symptom är det och så vidare? Vad är det som brukar stressa oss? Stressfysiologi och sådär. Men också vad kan man göra åt det? Och där brukar vi prata om att fem grejer som vi jobbar med hela tiden. Och det ena är att förändra det du kan förändra. Så problemlös och gör förbättringar. Be om tydliga arbetsbeskrivningar. Gå ner i tid om du vill. Eller Ta tag i relationer som inte funkar. Liksom. men Stressorer som ligger utanför våran hud kan vi oftast påverka. Så påverkar de, förändra. Och sen nummer två. Eh, det finns saker i livet som vi inte kan förändra. Det kommer att vara stressigt. Vi kommer att möta smärta. Personer vi älskar kommer att bli sjuka. Vi kommer att bli sjuka. Så hur kan vi hantera det som händer innanför våran hud? Det som kommer från vårt centrala nervsystem. Känslor, tankar, upplevelser. Men också... En av de viktigaste grejerna vid stressproblematik är egentligen återhämtning. Så problemet vid stressproblematik är inte stressen. Vi är byggda för att vara stressade. Stress är bra. Problemet är först om vi är stressade under lång tid utan att ge oss själva återhämtning. Det är då stressen kan bli farlig. Så att återhämtning. Vad ger mig återhämtning? Och sömnen är en källa till återhämtning. Så det är tre liksom återhämtning. Och fyra, motion. har man sett. Det? Jättebra. Både mot stress och uh, nedsändhetsproblematik eller depression. Och så den sista är mindfulness medveten närvaro. Så de här fem ingredienserna ingår då i det här 12 paketet och jobbar med dem på olika sätt.
0: Mm. Det slår mig när du pratar om de här fem stegen. att det första steget är att kunna förändra mycket av det jag har lärt mig om att meditera är också att kunna få en, komma till en plats av handlingskraftighet. Att kunna se vad kan jag, vad kan jag göra. Mm. Och att agera på det. Och den andra delen som, som jag hör. Det är att acceptera. Mm. Att, att acceptera det som vi inte kan förändra. Yep. Vad betyder acceptans inom ACT? Och vad betyder acceptans för dig? Ja, <står> <står> bra fråga. Och, och det är viktigt att reda ut acceptans. I korta tidningsartiklar så
1: brukar jag undvika det. För att det är så lätt att missförstå det. Och, och tolka det som att resignera Eller ge upp. Eller acceptera missförhållanden. Men... För mig så handlar och som vi pratar om din inom ACT, så handlar det om synonymer kan vara att öppna upp för det du faktiskt känner. Eller konstatera, tycker jag är ett bra ord också. Konstatera att just nu känner jag och upplever det här. Eller just nu händer det här. Och sen agera. Så, så acceptans är väl egentligen att, att öppna upp för det som ditt centrala näringssystem ger dig i ett givet tillfälle. Eller konstatera att just nu händer det här. Eller just nu har det här hänt. Utveckla, vad betyder vad det centrala nervsystemet ger <görde> dig? Nej, men jag tänker att, att, att som människor har vi ett centralt nervsystem. Och som, som ger oss impulser, som vi tolkar som känslor. Vi upplever saker och så innanför vår hud. Vi har minnen, vi har vår historia och... När vi tänker på saker så, så händer det fysiologiska saker utifrån om det är ett härligt minne eller ett jobbigt minne eller om vi oroar oss för framtiden så händer det saker och så vidare i vårt centrala nervsystem. Och som människor ser vi vi funtade så att är det är något som är obehagligt så undviker vi gärna det. Och därför är det lätt hänt att tycka upp en jobbig tanke eller en jobbig känsla att vi vill undvika den. Mm. Och här ställer vi ofta till problem för oss själva om vi lägger massa kraft och energi på att försöka att inte uppleva det vi faktiskt upplever i en given stund. Och det är därför tror jag som du är inne på också att, att om jag öppnar upp för det jag känner så kan jag också mobilisera kraft på att göra en förändring.
0: Eller göra något åt situationen. Mm. Nej, men för jag, jag tycker också att acceptans är ju motsatsen till motstånd. Och precis som du beskriver så... Om ja, jag tar mig själv som ett exempel så liksom är det ganska uppenbart att man går runt med mycket motstånd till saker och ting som redan är. Ja, ja. Och det är ju vansinnigt. Ja. Eh, men lika så, om ja, jag ser till exempel min förmiddag. Och jag liksom, det var ju nästan humoristiskt att vi skulle lite dig och prata om stress idag. För mm. att ja, men jag har varit så stressad. Det har varit helt otroligt. Och jag, är liksom så här, och jag bara, men vad är det som gör att jag blir stressad? Och liksom, ja men det flyger tankar här och där. Och så är jag liksom, någonstans kunde jag någonstans bara inse att okay, jag har ett så sjukt stort motstånd mot att jag känner så här just nu. Mm. Jag kan inte acceptera det. Och, och det där i låg ju också mycket av stressen. Mm. Att, att i det här starka motståndet. Ja. Jag brukar avsluta
1: med listan saker som vi i allmänhet behöver acceptera. Som mm. vår historia, vår barndom, kriser, sjukdom och så här. Men också att ibland behöver vi acceptera att det ibland är svårt att acceptera <laughs> att den,
0: den behöver också finnas med där. Mm. Verkligen. Vad finns det för faktorer som gör oss stressade som du ser i ditt arbete?
1: Det är ju jätteindividuellt vad som, vad som stressar oss. Men eh, alltså någonting som är stressande för nästan alla människor livsomställningar och då alla typer av livs, större livsomställningar. Och även om det är saker som är härliga som man har längtat efter och å, äntligen jag ska gifta mig med min drömpartner eller vi har köpt drömhuset och ska flytta in i eller jag har fått ett nytt jobb som jag verkligen vill ha. Men att då gå från det gamla jobbet till det nya jobbet eller att flytta till det här huset eller att gifta sig. Det är en livsomställning som kommer att ta kraft. Och där gäller det också att avsätta tid för återhämtning och kanske inte köra lika hårt som man brukar göra för att man är i en fas av en livsomställning. Men det är också sådana saker som händer naturligt i livet att gå från till exempel gymnasiet till att börja etablera sig som vuxen och försöka skaffa sig ett jobb och ett boende eller plötsliga livsomställningar som en skilsmässa eller föräldrar som går bort eller någonting annat. Men ibland brukar vi dela in det liksom saker som händer alltså privat livshändelser eller kriser eller sjukdom eller annat men också sånt som händer i, i, i yrkes yrkesdelen oavsett om du är arbetslös eller om du har ett arbete så kan det vara saker som eh, otydliga arbetsbeskrivningar eller att man har för hög arbetsbelastning eller konflikter eller mobbing på jobbet och sen så kan det också vara att man liksom, livet är oförutsägbart. Att man kanske har ett oförutsägbart jobb eller att man har dålig koll på planering av livet och sådana saker. Och ibland kan det vara så att det är tydligt liksom, ja men det är jobbet. Jobbet det är bara för mycket. Det är kaos och det är osäkert om företaget kommer att leva kvar och jag har för mycket att göra och vi jobbar mot deadlines och hela tiden bla 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 bla. Eh, men det är ganska fint på de andra bitarna i livet. Men ibland är det så att det är, det är lite strul i relationerna. Det har hänt lite grann. Förälder som inte är riktigt frisk. Och det är lite, men det är okej. Okay liksom. Men sen är det också lite för mycket jobb på jobbet. och Det är stressen och sådär. Och sen är det lite på andra plan också. Och var och en för sig så är det ingen panik. Men de här tre sakerna tillsammans gör att det totalt blir för stor påfrestning. Så inom stress brukar man ofta prata om kravkontroll kravresurser och kravkontroll att om man livet ställer ju krav på oss om jag upplever att jag har resurs att möta de här kraven som livet ställer på mig så är det balans, men om jag upplever att hur jag än ror och allt jag satsar så är så mäktar jag inte med att det uppstår en obalans där då har vi ju stressreaktionen som dyker upp som en faktisk fysisk respons, mm. och här, här är ju det luriga för att, att vi, vi som stenåldersmänniskor, eller alltså vi har funnits som art i miljontals år och, och som moderna människor kanske 140 000 år. Men vi är byggda för att reagera snabbt på väldigt tydliga hot som ofta var fysiska. Som en, en fiende med en spjut eller ett rovdjur eller, eller liknande. Och det var ju väldigt tydligt när hotet var närvarande och om vi lyckades överleva så är det vila återhämtning. Men nu för tiden i vårt informationssamhälle så är mycket av stressen kommer från vårt tänkande. Mm. Att vi lever i ett informationssamhälle, vi lever i huvudet, vi lever i tankarna. Och hjärnan är förvånansvärt dålig på att skilja på ett faktiskt fysiskt hot som är brunbjörn versus tänkta hot. Och tänkta hot kan vara, oh shit jag har den presentation presentationen i övermorgon för en advokat hur ska det gå och sen så, så var det liksom just det jag, jag sa det där, men nu har jag glömt den där grejen hur ska det gå nu med den här inlämningsgiften jag har och dessutom skulle jag hämta barnen på föris och så tänker hon bli sju och så vidare och, det, och det liksom, den, de tankarna mm. drar igång samma faktiska fysiska stressrespons med autonoma systemet, hjärtat, endorfiner liksom hela kittet så där där blir utmaningen idag att inte Trigga igång kroppens Faktiska fysiska stressrespons Med hjälp av tänkandet Som, för, Med hjälp av tänkandet Så kan vi trigga igång det 24 timmar om dygnet Som, Om vi är inte är
0: varsamma Och här är väl meditationen Ett fantastiskt verktyg För ja. att kunna just arbeta med, med sitt tänkande Och kunna landa ner i kroppen Att kunna också För i meditationen så försöker vi komma till Den här bevittnande platsen och så liksom att inte behöva identifiera oss med alla tankar. Vilket är ju det som sker när vi blir stressade. Jo,
1: precis. Och, och, där, och där är väl kanske en skillnad mellan ren mindfulness och ACT. Att, eh, att inom ACT så jobbar vi också på andra sätt. Att få de här fina färdigheterna som du normalt får efter att ha mediterat väldigt mycket. Men vi, vi, vi jobbar också på att hitta genvägar till dem finns Det kan vi med hjälp av övningar- och metaforer, upplevelser- information- hjälpa folk att se tankar som tankar. Mm. Eh, att komma i kontakt- med den här stabila plattformen- varifrån man ser tankar som tankar. Mm. Eh, och också- återigen så är fokus- och märkt att hjälpa människor- att leva livet fullt ut- och leva ett liv man vill leva. Och då, då blir det liksom- att medveten närvaro- eller mindfulness kommer in- med det syftet. Att det är ett sätt att öva upp sina färdigheter, att kunna se tankar som tankar och ändå göra det som är viktigt för dig. Eller det är ett sätt att öva upp att ha ditt fokus på här och nu så att du inte stressar upp dig i onödan. Men men det sagt så finns det också andra sätt att öva upp sin förmåga att vara här och nu som till exempel att göra det aktivt hela tiden i vardagen eller om du Utövar en sport så behöver du oftast vara närvarande i kroppen helt fullt ut för att kunna utföra den sporten väl. Mm. För är i huvudet så är det. det går ingen bra. Mm. Eller andra saker som är, för vissa är att gå i skogen, eller, men saker som hjälper en att landa här och nu mm. i kroppen. Och det behöver inte nödvändigtvis vara meditation, även om jag tror att meditation är en jättebra väg. Mm. Men där ser jag också en, en, en svårighet för att jag tror att att det kommer att vara svårt att få de stora massorna att meditera formellt, formell meditation, så pass mycket som man behöver för att få riktigt ordentliga hälsobefrämjande effekter av det. Så det är därför jag tycker det är bra märkt också, för när vi går in i skolor eller på studenthälsan eller företagshälsovårder. Så, så, så litar vi på att det är ACT i sig som står för effekterna. Sen har jag alltid med Mindfulness, Mindfulness-appen och Mindfulness-övningar och sådär. För jag tror att de som använder det regelbundet kommer få ytterligare effekter. Men det är inte för alla. Alla kommer inte att sätta sig. Eller även de som sätter sig kommer inte att gilla det det Sen är det så absurt också för, för, för att om, om du är stressad och mycket ångest eller nedstämd och sätter dig och mediterar och möter det. Så det första som händer är förmodligen att det kommer att vara ganska jobbigt. Mm. <laughs> Vilket inte är så förstärkande. Liksom. Ja, yes, jag sätter mig gärna och möter min ångest en gång till eller blir rastlös för att jag sitter och känner att jag gör ingenting här nu när jag borde göra 3000 andra saker istället. Mm. Så där är ju liksom också ett slags... En motstånd som man behöver jobba sig igenom eller öva sig på att vara med.
0: Mm. Om jag förstår rätt så är ACT egentligen det man jobbar med är olika vägar att komma tillbaka till närvaro och det man själv vill. Att, att leva det liv man själv vill och olika vägar till närvaro med olika övningar. Ja. Ja. Um, ja, men det är väldigt intressant att höra hur ni jobbar med ACT för att liksom hitta olika vägar till närvaro. Och, på våra resor med Bredin så har vi sett att naturen, äventyr och meditation är tre väldigt bra vägar till närvaro. Men där meditationen har en unik ställning utifrån det att med hjälp av meditation och medveten närvaro så kan man ju komma till en plats där man inte blir beroende av de externa faktorerna. Man blir inte beroende av att träna eller vara ute i skogen utan man kan vara närvarande vart man än är. Och just den insikten tycker jag är så himla fascinerande och så himla häftig och det är också den där, där finns det också en stark drivkraft för mig själv i att faktiskt göra den formella träningen och att meditera
1: ja men jag tycker det är rimligt så, så tänker jag också, jag ser, jag ser liksom den sittande meditationen som säger att du ska springa ett maraton så behöver du en viss fysträning <laughs> och, och, och den där liksom sitta och göra den formella mindfulnessen det, det är fysträningen och det kommer att göra att det blir mycket lättare med Vardags-mindfulness. Mm. Uh, definitivt. Och, men jag tror, jag tror inte att man... Jag tror att det underlättar att det är superbra om man gör det. Mm. Men som sagt, jag tror inte alla kommer att göra det. Så därför är det viktigt att det finns andra vägar också. Verkligen. Verkligen. Och det har jag faktiskt undersökt i en av mina forskningsstudier som är vetenskapligt publicerad. Då... Då tog vi ungdomar på högstadiet som var superstressade på en skola här i Stockholm och screenade alla och så de som var stressade och mådde dåligt erbjuds att vara med och så slumpades de till att få aktiv grupp eller att träffa elevhälsan individuellt, skolsjuksköterska eller skolkurator och så mätte vi dem innan och efteråt och sen så... Så normalt har jag med mindfulnessövningar men just i den här studien så valde jag att ta bort mindfulness appen alla formella mindfulnessövningar men ändå så mätte vi mindfulness färdigheter med ett formulär som man brukar använda för att mäta mindfulness färdigheter och bara så såg vi att de som hade fått det de hade ökade mindfulness färdigheter efter interventionen. Kontrollgruppen hade minskade mindfulnessfärdigheter efter att ha träffat elevhälsan. Men, ja, men för mig så var det liksom en första indikation på att ja, men det verkar som att vi bara, bara med hjälp av ACT kan öka mindfulnessfärdigheter. Mm. Sådana färdigheter som man får efter regelbunden mm. mindfulness eller i många, många, många timmar. Mm. Men här kunde vi förflytta dem på den skalan bara, bara genom övningar och metaforer och, och sådana saker. Mm. Och i en annan studie, den här första studien som jag gjorde med tvåårsuppföljning där gjorde vi också så att där fick de en mindfulness-skiva men vid tvåårsuppföljningen så kontrollerade vi har ni använt mindfulness -skivan? och det hade de inte, <laughs> nästan ingen. Och, och, men vi såg ändå fina effekter. Så det är också en indikation på att det verkar vara någonting i själva akt som mm. ger förändringar. Det är inte nödvändigtvis
0: mindfulness även om jag tror att det är jättebra och kan ge ökade effekter. Mm, intressant. Kan inte du berätta lite grann om de sex kärnprocesserna i ACT?
1: Vad, vad vi egentligen är intresserade av inom ACT, om, om jag tittar ur terapeutisk synvinkel, det är att öka människors psykologiska flexibilitet. Och, och psykologisk flexibilitet är lite förenklat att, att göra det som är viktigt. Även när det är jobbigt. Det kommer jobbiga tankar och känslor. Du får suga att göra saker och ting. Så du behöver göra mindre av vissa saker och mer av andra saker. För att rent konkret gå mot det du tycker är viktigt. Och det är psykologisk flexibilitet. Och, och det, det finns ju andra så här poppisbegrepp nu inom neurovetenskap. Som grit eller conscientiousness eller IQ som, som också är psykologiska konstrukt och som är fina på så sätt att de predicerar, är det någon som har hög IQ så kan det vara intressant för viss typ av anställningar och sådana saker. Men ett problem med de här begreppen som IQ, conscientiousness och grit det är att de oftast inte är så lätta att träna upp utan ofta ses de som personlighetsdrag och inte som Färdigheter. medan psykologisk flexibilitet som vi vill träna på inom makt, så ser vi både att det predicerar en massa goda utfall som psykisk hälsa, mindre dålig mående, bättre funktion, bättre livskvalitet och vi ser också att vi ganska enkelt kan träna upp den psykologiska flexibiliteten så det gör det superintressant både att, att det, det verkar vara superviktigt och att vi enkelt kan träna folk i det och tränar upp den psykologiska flexibiliteten så ger det oftast utslag på en mängd olika symtomminskningar och ökad livskvalitet. Så det är därför man brukar säga att det funkar bra transdiagnostiskt. Men psykologisk flexibilitet då, så brukar man titta på att det, det är sex kärnprocesser som man kan jobba med för att öka den psykologiska flexibiliteten. Och där är... Man kan börja i vilken ordning man vill. Jag börjar ofta att jobba med värderingar eller livsriktningar att om du själv får välja. Tänk bort samhället och partners. Och just när du funderar på vad vill jag att mitt liv ska handla om? Vad vill jag fylla det med? Vad vill jag sträva mot? Så där har vi
0: livsriktningar. Och den här frågan är ju enormt stor och enormt svår.
1: Mm. Både och. Därför att den är superviktig på så sätt att... att om vi ska backa i tiden, så att, men för 70-80 år sedan så i kristna Sverige... så. Så fick du oftast dina värderingar med religionen. Du skall icke bla 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 bla. Och så fick du ett sätt med regler som du skulle leva efter och förhålla dig till. Och vissa gjorde det för att eh, slippa hamna i helvetet. Vissa gjorde det för att det kändes bra att följa liksom, goda värderingar. Men i dagens samhälle när kyrkan inte längre fyller den funktionen. Så, så blir det ett slags vakuum där vi själv måste bestämma. Vad vill jag sträva mot långsiktigt, även när det är jobbigt, när det är tufft? Och, och där finns det inte så mycket naturliga utrymmen där vi får vägledning att ställa oss de här frågorna, att jobba med de här frågorna. Så där, där tror jag att vi <laughs> behöver skapa det igen. Och där, där ser jag att akties skulle kunna vara liksom ett sätt att jobba med de frågorna. Och det är superviktigt. Den gode Skinner, behavioristen, sa Freedom is behaving under appetitive control. Som är, frihet är att agera och göra saker under appetitiv kontroll. Det vill säga mot någonting som vi vill eller tycker är viktigt. Så den rör sig mot någonting. Och motsatsen är att agera under aversiv kontroll. Det vill säga att jag gör saker för att undvika någonting. Och den här är lite lurig för att vi kan göra samma saker, men som gå till gymmet och träna. Antingen kan jag göra det för att jag gör det i riktning mot någonting. Jag tycker det är viktigt att ta hand om min kropp. Jag vill leva sunt. Jag känner att jag mår bra när jag gör det här. Eller så det är att göra det under appetitiv kontroll. Men du kan också göra exakt samma sak. Gå till gymmet för att du står inte ut med att känna dig ful och fet och värdelös. Så jag måste piska mig själv och gå till gymmet. Och då får liksom samma beteende gå till gymmet, beroende på varför du gör det och hur du gör det, kan vara bra för dig eller kan vara mindre bra för dig. Mm. Och, och där kan det ju vara så. Men säg någon, någon här, som man ibland träffar som är så här, extremt lyckad på pappret. De har det perfekta huset, den perfekta kroppen och det ser ut som perfekta förhållandet och fina bilen och sommarstugan och allt det där. Och, och från början så kanske det var Men jag vill verkligen ha ett fint hus. Jag vill ta hand om min kropp. Att man gör det i riktning mot någonting. Men sen så kan det bitvis ha glidit över mer och mer till, jag står inte ut att se att det är lite stökigt här. Jag står inte ut med att känna de här bilringarna runt mig. Jag står inte ut med, liksom. Och då, <går> och då gäller det liksom att plocka över gå iväg från det här tvånget och plocka över det till att det är fritt valda grejer som man gör i linje med att
0: man tycker att det är viktigt för en. För annars det blir samma saker som man gör förmodligen. Inte så bra. Det heller så simpelt. Jag, jag har märkt själv att meditationen har haft en ganska viktig roll för mig själv att komma till den platsen där jag själv vet vad jag vill. Coolt. Men med det sagt så är jag ju förvirrad var du är en dag. Men, men, men den, där har jag liksom, för den, den frågan tycker jag själv är väldigt svår. Vad vill jag själv? Jag kommer ihåg första gången jag fick den frågan så här, vad vill mm. du själv? Ja, men jag, jag vart, vadå, vad menar du? Ska jag, ska jag själv? För jag väljer helt själv, <laughs> utan några. Den, så den frågan försöker jag själv vara med mig väldigt mycket. Och jag kommer mm. också att jag läste i eh, av John Kabat-Zinn i Vart den går redan där. Så tror jag han skriver, vad är din uppgift med stort U? Mm. Jag tror han också att han en fråga. Så här, vad skulle du kunna tänka dig jobba med om du var tvungen att betala för det? Mm. Och den liksom bara frågeställningen eh, ja, men, har hjälpt mig att ja, men, försöka liksom bara påminna mig själv. Att, okay, men vad är det faktiskt jag själv vill? Ja. Och det hjälper mig att vara mindre stressad. Ja, ja men grattis.
1: Det är ju mm. det är kanske då ett sätt för dig att, att identifiera vad du vill röra dig emot. Och vad som är viktigt för dig. Ja, absolut. Och sen så tror jag att det finns någonting. Alltså, alltså, potentiellt så, så kan det vara lite stressande i sig. att Vad vill jag egentligen? Vad vill jag innerst mm. inne? Mm. Och, och där så säger vi egentligen inom makt att livsriktningar är fritt valda eh, saker som du vill sträva mot. Och där är det viktiga fritt valda. Och, och, och egentligen så spelar det egentligen mindre roll vad du väljer. Bara att du väljer någonting. Så att ibland, ibland kan, kan jag dra metaforen med ett hus att, om man tar ett hus så finns det inget hus som är rätt eller fel, utan i vissa perioder så kanske du vill bo i en liten lägenhet, i vissa perioder i ett hus, större hus och perioder kanske du vill bygga om det huset för det är en massa småbarn eller du bara trivs med hobby och vill ha en massa hobbyrum och i vissa så vill ha ett litet praktiskt hus som är liksom lätt att städa eller vad vet jag liksom. Så det finns inget hus som är rätt eller fel, men däremot så finns det vissa hus som du vill ha i vissa perioder för de är funktionella. Och precis på samma sätt är det med livsriktningar, att det finns inga livsriktningar som är rätt. Och det är inte säkert att de är pricksamma i olika perioder av livet. Så det viktiga är egentligen att välja, och du behöver inte veta vad du vill innerst inne, för att där kan folk bli stressade. Mm. Och, och så där är det mer välj, testa, välj om. No probs. Och där är en skillnad också när vi jobbar med ungdomar eller när vi jobbar med vuxna. För som vuxen har du erfarenheter av att du har valt karriär en eller två gånger. Du har kanske valt livspartner, du har valt vart du ska bo och sådär. Men när du är tonåring så är du, hjärnan är full vuxen vid 25. Så någonstans så, så liksom, man brukar likna tonårskärnan vid en sportbil som har jättemycket muskler och astaskiga bromsar. Och du ska i princip inte kunna tänka längre än till fredag och känna dig odödlig. Så, så det är egentligen ganska dumt att vi ställer en massa krav på allt stort som ska väljas där och då. Så det är som att du nu som vuxen får okej, okay, nu har du ett och ett halvt år på det där du ska välja vilken sexualitet du ska ha om du ska vara kvar på ditt nuvarande jobb eller börja på ett helt nytt jobb om du ska bo kvar där du bor nu eller skaffa dig något helt annat boende och så vidare och så vidare och så vidare men gärna som inte är mogen för det. Så, så det är liksom ganska stressande och då försöker jag komma och säga eh, och vad vill du egentligen innerst inne? det vi lever liksom i ett samhälle som säger att allting är möjligt och du är din egen lyckas lyckasmed och lyckas du är det tack vare upp till dig. Och lyckas du inte så är det upp till dig och du kan bli precis vad som helst så välj rätt nu. Och, och där med ungdomar så är det mer att vi uppmuntrar dem att du behöver inte veta vad du vill utan chansa. Ja, men tycker du det här verkar spännande så ut och testa det, ut och testa din sexualitet och lär dig utifrån dina erfarenheter vad du gillar eller inte gillar just nu, och det kan också förändras. Men där är, där är det mer en, en utforskande process mm. än att, eh, än att
0: mm. välja vad man vill sträva om. Hur kan man mera stärka sin psykologiska flexibilitet?
1: Ja, så värderingar eller livsriktningar det är ju då en. Och en annan är acceptans att värda ja, behöver öppna upp för i form av tankar och känslor och upplevelser. Och saker som händer i livet. Vad är det att
0: konstatera? Det här händer. Så det finns både en inre och en yttre acceptans. Att acceptera det så som jag mår just nu. Men också att acceptera att saker och ting i livet sker. Och jag kan inte förändra allting.
1: Ja precis. Så ibland kan man ju jobba med acceptans och förändring samtidigt. Jag konstaterar att ja, just nu är det ganska dysfunktionellt på mitt jobb. Det är flera saker som inte funkar. Ja så här är det. Mm. Och så jobbar jag med förändring parallellt som det eller, kommer ihåg när det i vintrar som alltså någon tonåring som jobbar med på gymnasiet. Alltså folk är så himla puckade. Busserna är inställda för att det är snö, den kommer inte att komma. Och så står folk där och det är så och hoppar och skitförbannade. Och de är så puckade de fattar inte att bussen är inställd. Och det är ingen idé att bara stressa ihjäl sig för det som faktiskt är så himla uppenbart. Eh, och skapa extra stress för sig själv. Och så, och så det är ju liksom, men saker händer. Jag tappar min telefon i toaletten. Okej, okay. <laughs> man konstaterar att det här hände just. Mm. Och så beroende på hur jag förhåller mig till det här så kan jag skapa mer eller mindre smärta för mig själv. Mm. Men definitivt. Så vi har livsriktningar som en process. Vi har acceptans som en process. Och sen så finns också då att vara här och nu. Och en annan är att göra handlingar i enlighet med det du tycker är viktigt. Här och nu. Och så finns det två processer till. Och den ena är att titta på ord som vi kallar för diffusion. Som är att se frikoppling från språket brukar vi ibland kalla på svenska, att, att se tankar som tankar. Så jag kan ha en tanke om att jag är en socialfåbiker, jag kan inte gå på fest. Okej, okay, jag noterar, jag har en tanke om att jag är socialfobiker. och jag har en tanke om att jag inte kan gå på fest. Och de tankarna kan få finnas med mig när jag går på den här festen. Så att, liksom, så att inte låta tankarna hindra en utan mm. se, se dem som tankar. Och den sista är det observerande jaget. Att bygga upp den här plattformen varifrån. Man kan se tankar som tankar. Så där har du de sex kärnprocesserna som mm.
0: tillsammans utgör psykologisk flexibilitet. Mm. Ja, det slår ju mig att just de här sex kärnprocesserna är ju processer som man utvecklar också i meditation. Yep. Så att, ja.
1: Kanske inte alltid värdering eller så uttalat. Nej. Nej, det är sant. Men det jag tror att man ibland liksom kan få att, 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 att vända sig in och att lära känna sig själv gör att det kanske blir
0: tydligare vad att du attraheras av och mm. vad du vill och tycker är viktigt. Sådär. Men den kommer kom inte per automatik skulle jag säga. Nej det är sant. Och, men, men däremot det som precis som du beskriver är ju att vi hela tiden är så påverkade av vad andra tycker och tänker. Yep. Så meditation eller reflektion kan mm. ju också vara den tiden man får faktiskt känna in själv. Okej okay, men vad är det som är viktigt för mig? Och få kontakt med den, med, med den visheten om man vill kalla mm. det så.
1: definitivt. Där gör vi också övningar inom akt för att, att komma bortom det här som ja, jag borde tycka är viktigt. Eller så en övning som är väldigt kraftfull som vi gör som också finns på Jag Här Nu-appen. Det är 90-årskalaset där du får komma till ditt eget 90-årskalas. Och så får du själv bestämma, okej okay, när jag är 90, var vill jag vara? Hur ska det se ut? Och sen så får man själv välja tre personer som kanske lever, kanske inte lever när jag är 90, kanske redan är döda. Men tre personer som har varit viktiga i mitt liv eller är viktiga. Och så får man välja den första. Okej, okay, vad vill jag att den här personen ska säga om mig? Hur har mitt liv varit upp till 90? Om jag själv får bestämma helt fritt, liksom, vad vill jag att den här personen ska säga? Och så sen gör man det med tre personer. Och andra typer av övningar som man gör för att... Liksom, inte bara skrapa på ytan utan komma lite på djupet. att Bortom social önskvärdhet och föräldrar och samhällets outtalade och uttalade
0: förväntningar. Vad, vad vill jag fylla mitt liv med? Vad tycker jag är viktigt? Vi har fått flera liksom, användbara råd här av dig hur man kan jobba mot stress. Men om man sitter här och lyssnar på det här avsnittet och bara känner så här, jag är så jäkla stressad. Liksom. Vad mer konkret liksom, har du för råd till?
1: Jag höll på att säga, köp själv, har själva språk, Tid att leva. <laughs> <laughs> ja, just nu gör vi faktiskt en studie på den, hur den funkar. Som, som, den bygger ju på det vi har sett funkar i forskning på gruppformatet. Men nu gör vi också en regelrätt studie på K att bara få boken, vilka effekter ger det på minskad stress. Men, men det beror helt och hållet på varför man är stressad. Man kan ju vara stressad av så många olika anledningar. Och det är också olika hur, hur långt stressen har gått. Så det, det är ju inte liksom helt fel att kanske göra ett enkelt stresstest eller sånt. Det finns olika på nätet. Och se, är jag verkligen hög men Då kanske lägga och söka upp primärvården eller sin husläkare eller något sånt För att se, liksom, är jag i riskzonen eller håller det på? och varkar iväg här så att jag behöver hjälp att göra någonting. Men sen så kan man ju ofta göra ganska mycket själv också. Det finns ju självhjälpsböcker, det finns digitala självhjälpsprogram. Ehm, och sen så kan man ju bara med egna resurser komma långt också. Men några tips kan ju vara att, att söka hjälp eller bara berätta liksom för för vänner eller andra. Liksom, jag är väldigt stressad och kan du hjälpa mig eller finns det någonting vi kan göra tillsammans? Men sen också att identifiera de, de här fem stegen som jag pratade om. Att identifiera vad är det mer exakt som stressar mig och kan jag göra någonting åt det här? Är det för hög arbetsbelastning på jobbet? Finns det någon som kan, kan jag be um Prata med chefen om vi kan minska arbetsbörden eller delegera vissa arbetsuppgifter eller prioritera vilka jag ska ta eller få en tydlig arbetsbeskrivning. Eller det finns massor som man kan göra. Eller är det andra saker som jag faktiskt bör göra någonting? Någon relation som inte funkar, det kanske ska avsluta en relation eller se om jag kan förbättra den genom att vi pratar om det eller söker hjälp och så vidare. Men sen också att öva på strategier i förhålla sig till shit happens. Liksom. Hur ska jag förhålla mig till jobbiga saker som händer? Men framförallt, återigen, är det något att komma ihåg så problemet med stressproblematik är inte stressen. Utan det är brist på återhämtning. Så är det en period när man kör hårt och det är mycket som händer och höga krav. Så slarva inte med att ta pauser och ge er själv. Möjligheter till påfyllnad och det, det behöver inte alltid vara att ligga på sofflocket utan det kan vara att göra ta en skogsperminand eller gå på bio eller gå på badhus. Och det är så individuellt vad som är återhämtning för olika personer men också i olika perioder av livet. Som I, i, i perioden när jag har suttit och ja, men som nu skriver på min doktorsavhandling så har jag suttit ganska isolerad och själv och där är det är återhämtande för mig att gå ut och träffa vänner. Mm. Men i perioder när jag är ute mycket och föreläser och träffar massor med folk så är det återhämtande för mig att inte träffa folk på fritiden utan kanske ta en skogspromenad eller att se till att vara själv. Så återhämtning. Mm. Så, så, så det är liksom en så här käpphäst att när du är stressad så är lösningen att göra mer med mer av saker som ger just dig återhämtning. Och där är också sömnen viktig. En av de viktigaste källorna till
0: återhämtning. Kan meditation vara en källa till återhämtning?
1: Definitivt. Så det är ju mer som de, de sista två där. Både mindfulness till meditation och motion. Det eh, är eh, liksom bra, bra för hälsan och för att reducera stress. Mm. Men, men med den lilla liksom bi, bisedeln till mindfulness, att är du stressad eller har mycket ångest eller depression eller annat så det första som händer om du inte var en, vid mindfulness säger ju att du kommer att möta det som du brottas med. Du kommer kanske att vara rastlös. Du kommer kanske vara frustrerande. Du kanske kommer att känna de här jobbiga känslorna som du inte vill känna ännu tydligare. Så att det kan vara jobbigt till en början.
0: Men bra i längden. Mm. För de här känslorna kommer ju finnas kvar oavsett om man väljer att möta dem här och nu eller sen mm. i framtiden.
1: Där, där kan man ju tänka sig liksom en badboll. Om, om ditt centrala nervsystem ger dig tankar, känslor, upplevelser som du inte vill vara i kontakt med. Så är det som att hålla en, en badboll under vatten. Liksom. Att det tar en massa tid och energi. och, och Förr eller senare så kommer det att poppa mm. upp. Liksom. Mm.
0: Och låter du det poppa upp så slipper du kampen att hålla det under vattenytan. Mm. MF, jag ser också att meditation... Jag vet att vissa kan vara kritiska till att meditation ibland används som någon typ av stressboll. Mm. Alltså att man använder meditation när man bara blir stressad. Men, men jag, jag tror att jag ser det som snarare tvärtom. Jag tycker det är ett fantastiskt verktyg att kunna använda medvetenhet och meditation. Och bara stanna upp här och nu. Föra tillbaka uppmärksamheten till andetaget till exempel. Och få den här pausen. Att stilla tankarna eller bara liksom landa i nuet. Men, men liksom den stora, stora fördelen ligger i att kunna... Som vi har pratat om tidigare, att kunna bygga in det i sitt liv så att man kan ha det som mer som proaktivt. Så att man kommer till den här platsen där man är lite mer accepterande när de här jobbiga situationerna händer. Mm. Eh, och också kunna vara lite mer medkännande mot sig själv och snällare mot sig själv. För det är ju egenskaper som vi kan öva upp när vi mediterar. Så att, eh.
1: Finns det, Jag var med i Vetenskapsradion nyss och uttalade mig om en studie där man såg att mindfulness kunde minska ensamhet. Eh. Men den forskargruppen har också gjort en studie på mindfulness för att reducera stress. Och där mättade man också blodtryck och kortisolnivåer förutom självrapporterad stress och sådär. Det är en vetenskapligt publicerad studie, men där slumpade man stressade människor till, till tre grupper. Den ena gruppen fick inte göra någonting alls, det var kontrollgrupp, och den andra var en ren mindfulnessgrupp som var med standard mindfulness och den sista var mindfulness plus acceptans. Och om man tittar på vilka effekter de gav så, så kontrollgruppen gav ingenting. Bara mindfulness gav lite grann. Men om du la till acceptans på mindfulness då fick du mycket större ökningar på bett, mindre, <går> bättre kortisolnivåer, bättre blodtryck och mindre självrapporterad stress. Så kortisolnivåerna var 50% bättre om du lägger till acceptans till mindfulness versus bara mindfulness. Och 20% bättre blodtryck om du lägger till acceptans till mindfulness förutom bara ren mindfulness. Och i studien på äh, om, om ensamhet, då handlar det om att konstatera vilka känslor man har och vilka känslor och rädslor och sånt som kommer om du ska närma dig. Personer som du inte känner för social kontakt. Eller personer som du känner för social kontakt. Och där såg man faktiskt inga effekter på bara mindfulness. Men fina effekter på om du la till acceptans till mindfulness.
0: Just det. Jag, jag blir lite nyfiken. Vad är då adderande till mindfulness i, i form av acceptans? För jag tänker att i min definition av mindfulness så. Du måste vara, acceptera situationen helt och fullt mm. ut. För att kunna vara mindful.
1: Just i de här studierna så, så var mindfulness-träning mer att plocka tillbaka till fokus till här och nu. På liksom andningen till exempel, mer koncentrationsträning. Okej. Okay. Och i acceptans plus mindfulness-delen så var det tydligt... Eh... Jag blev faktiskt nyfiken på den frågan så jag kontaktade den forskaren och berättade att jag hade pratat i radio om hennes forskning och hon blev jätteglad med en amerikansk forskare. Men hon jag bad henne också om jag kunde få skripten till de här övningarna så att jag har fått dem, jag har bara hunnit snabbt kika på dem men, men jag skulle säga att det är att det är att öppna upp till allting som du känner, förutom koncentrationsträningen. Och, och jag ser att de har lagt till lite self-compassion också Just det. men det är en snygga studie bägge två snyggt också, att de har gjort dels är de välgjorda, men också med objektiva fysiologiska mått mm. och på ensamhetsstudien som de också gjort de har fått en app så att de det är inte bara före eftermätningar utan de har gjort massa skattningar under resans gång. Och sen så är det coolt på så sätt att det här är bara en kort intervention på åtta veckor med
0: 20 minuters appar mm. liksom. eller övningar. Mm. Det är så intressant när man liksom, för det be mig också in sig. Jag läste den här boken Har du läst den stillhetens styrka av Richard Davidson och Daniel Goldman? De har ju gått igenom de 6000 vetenskapliga studierna som finns om mindfulness. Okay. Och de, mm. Men de är också väldigt skickliga på att så här, för de är långtida vid passarna med detatörer, törre, mm. bägge två. Och jag tror Davidson han, om det är Mind the Life Balance Institute eller vad oh, andra ja. han mm. driver och mycket samarbete med Dalai Lama och, och, mm. och sådär. Eh, men också att man ser det att, så här, att definitionen av olika mindfulness och meditationer är att så här, vissa, som du beskriver nu, är någon typ av så här, koncentrations... Eh, att det, att det är liksom, nu när det blir så mycket studier så här, är det, definitionerna så himla viktiga. Mm. Okej, okay, men vad är det man faktiskt forskar på? Yep. För vissa mm. definierar ja, det här är den här typen av övning och ja. den här typen av så mycket de bra. Men, en annan intressant studie som de tar upp då i bokens stilhetens styrka vetenskapen om meditation är att man kan också se i hjärnskanningar en minskad reaktivitet i amygdalen mm. och det verkar det som att så lite som 30 timmar kan visa de här effekterna men det är lite som kondition det är en färskvara så att man kan inte bara meditera 30 timmar och sen har man det där alltid utan mm. men det är intressant att se att det händer både i hjärnan och, och i de studierna som du pratar om. Mm. Det kan hjälpa
1: till. Verkligen. Och nå, och någonting som. Jag, som jag också tycker är superintressant det är ju forskning på, på epigenetiska förändringar. Av, av ders livsstilsfaktorer och stress och sådär. Men också det finns en studie från Harvard där man tog eh, en grupp som hade mediterat jättelänge, flera år, liksom i snitt, och så sen två grupper som aldrig hade mediterat. Och så sen så tittar man på, för vi har ju vår epi, eller genetik som, som följs med oss när vi. När vi föds. Men sen har man de senaste 7-8 åren börjat forska jättemycket på, på epigenetik. Att vi ser att beroende på vad våra farföräldrar och föräldrar har varit med om så slås gener av eller på. Och det brukar man kalla epigenetik. Så att om du har en farförälder som var med i förintelsen så kommer gener ha slagits på eller av som påverkar dig. Okej, okay. wow. Så, så, och då var man intresserad av med meditation, gör det någon skillnad på epigenetiken Och då tog man den här studien där man hade folk som hade mediterat jättelänge och så två grupper som inte hade mediterat alls. Och då såg man att den här gruppen som hade mediterat länge ungefär 25 procent av deras aktiva genom var förändrat jämfört med de som inte mediterade. Men så visste man inte, är det personlighetsfaktorer eller annat? Så då tog man en av de två grupperna som inte hade mediterat och gav dem en åtta veckors mindfulness-kurs och tittade på genomet igen. Och då såg man att ungefär 15% av hela deras aktiva genom förändrades. Och då undrar man liksom, ja men, funktionellt då, vad var det förändringar för förändringar hos de som hade fått meditera? Och då såg man att det var bara positiva förändringar som att telomererna styr lite grann hur gamla vi blir och då såg man att kopieringen av telomererna blev bättre om du ökade mindfulness, du fick bättre immunförsvar de grejerna som styr hur snabbt huden läker ihop, blev bättre och sådär, så var en rad mängd funktionella grejer som blev bättre och redan efter bara åtta veckors meditation så kunde du påverka ditt genom Ja, häftigt, ja.
0: verkligen Har du gjort några misstag när du började meditera som du skulle vara andra för, eller någonting i...
1: Nej, men det är väl dels missförståndet som, som ja men så här vanliga missförstånd som att att jag kan inte koncentrera mig, jag är dålig på att meditera. Fast jag, jag skulle säga att, att meditationen, i alla fall som den typen av, som jag praktiserar, handlar om att vara med det som är. Och när jag upptäcker att jag inte är närvarande så är det att vara närvarande, faktiskt. Men sen så finns det ju lite risker med mindfulness. Alltså jag tycker, det så kan tycka... Alltså risker med mindfulness kan jag tycka är dels att mindfulness börjar erbjudas för allvarliga tillstånd eller som svar på allting så att liksom när man säger att du är ordentligt stressad och borde få en KBT-behandling eller någonting annat och så här sätt dig att meditera du får mindfulness istället så att jag tycker det blir problematiskt om mindfulness hindrar folk att få adekvat hjälp och vård och sen så, så, så tror jag också att man behöver titta på mindfulness för olika typer av problem så att om, om du har en person som är psykosnära eller att man känner att oj, jag börjar känna mig yr och världen hänger inte riktigt ihop att då göra övningar som är lite flummiga som du är inte det närm du bär och kosmos är oändligt och du har inga gränser det tror jag direkt kan vara skadligt liksom mm. utan jag tror att mindfulness kan vara bra för och patienter, men då ska det verkligen vara grundande. Liksom, jag här nu känner min kropp. Jag här nu känner när jag lägger armen på min andra. Alltså, så att sånt som är, hjälper en att bygga upp en stabil upplevelse av ett jag. Eh, Medan för någon som är deprimerad på grund av att man ältar för mycket och identifierar sig med negativa självbilder och saker som man tycker har gjort fel och sådär, där kan det vara väldigt hjälpsamt med liksom, att bara se tankar som tankar och inte vara så definierad. Så, så att, alltså det, sånt får man också ta i, i beaktande. Också folk som, som brottas med posttraumatiskt stresssyndrom. Finns det en risk att det blir lite för, för intensivt. Att man möter lite för mycket. För snabbt. Och, och egentligen Känslor och minnen är aldrig farliga. Men ibland så, så kan funktionen bli om man möter någonting för snabbt. Att jag vågar inte gå dit igen. Där lösningen för helandet förmodligen är att närma sig det här. Men i sin egen takt och ibland med professionell hjälp och stöd. Så att man gör det på ett tryggt sätt och får en, en ny bra
0: ominlärning om Som gör att det blir en helande upplevelse. Mm. Vi har ju pratat en hel del idag om att vi kanske inte accepterar den situationen vi är i. Eller att våra tankar tar, gör oss stressade. Och du har ju berättat att du använder mindfulness mycket i din vardag. Mm. Vad har du för tips till alla? Hur kan man föra in det i sin vana? <går> ja, Vad vi gör på kurserna, ett sätt att
1: göra kan vara att tåka över på en sak varje vecka. Ja, men den här veckan ska jag vara totalt närvarande när jag duschar till exempel. Ja, men då kanske jag sätter upp en positiv klapp på duschen, och så sen så, när jag går in i duschen känner jag fötterna mot golvet, jag känner vattnet på kroppen, och sen när det är på morgonen så kommer jag garanterat att springa iväg till jobbet i huvudet och bara notera att okay, nu är jag på jobbet. Plocka tillbaka mig till att känna vattnet mot kroppen. Och så börja oroa mig för någonting annat. Okej jag noterar nu är jag där i tankarna. Plocka tillbaka mig till här och nu. Och så sen kanske lägga på det nästa vecka på cyklingen istället för duschen. Och så där för att utöka det. Så det är liksom ett sätt att få in det mer i vardagen. Men sen så tycker jag att alltså, egentligen är det väldigt enkelt. Det handlar om att checka in igen och igen. Liksom. Vad känner jag just nu? Vad upplever jag just nu? Vad använder de fem sinnena till att vara i kroppen? Och liksom, inom aktier är vi inga mindfulness-fascister. Du måste alltid vara här och nu hela tiden. För ibland är det funktionellt att vara i framtiden. Att, den där presentationen du ska ha om två dagar liksom, och fundera på den. Ja men hur ska jag göra? Hur ska jag lägga upp den? Vad blir bäst? Liksom? Eller att vara jag vad lärde jag mig av den här situationen? Det är just det. Men jag lärde mig att det kanske inte var så bra att gå på så hårt där. Jag kanske ska tänka annorlunda nästa gång. Så att det, är liksom, det är funktionellt att vara i dåtiden och framtiden. Men att öva upp sin förmåga att välja när du själv vill vara här och nu. Eller när du vill vara i framtiden.
0: Eller när du vill vara i dåtiden. Ja, för jag tror många kan missförstå det. Vad då? Får man inte planera för framtiden? Eller lära sig av det Men det är precis tvärtom. Utan det är precis som du säger att... Att det är så ofta vi går runt och planerar men vi, har inte, vi gör det omedvetet helt enkelt. Mm. Att våra, vi bara hamnar där i, i planering, planering, planering. Yep. Ja. Så när vi planerar, planerar vi. Mm. exakt Och nu ska vi väl få meditera med dig? Ja. Vad ska vi göra för meditation?
1: <laughs> Nej, men jag tänkte ta en ganska kort acceptansövning som ingår i det här gruppformatet som vi har för att äh, lära sig att hantera stress och främja hälsa. För när vi pratar om acceptans så kan det ibland vara lite så här diffust. Men vad, vad menas med acceptans och hur gör man rent konkret för att acceptera saker som händer igen? Och då, då har min kollega professor Joan Dalio gjort den här som jag tycker är en enkel litet smakprov på skillnaden av bara vara med en händelse eller att aktivt acceptera och öppna upp. Så den här övningen kan göra sittande eller gående med slutna ögon eller öppna ögon. Så bara om du vill hitta en bekväm position om du ska sitta eller ligga. Och börja med att komma i kontakt med kroppen. Känn att du är helt närvarande i din kropp. Du är här och du är nu. Och nu skulle jag vilja att du börjar med att komma i kontakt med din naturliga, lugna Andning. Din naturliga andning som den är när du inte tänker på den. Och du behöver inte påverka din andning utan tillåt bara din kropp att ta hand om dig och det enda du behöver göra är att vara närvarande i din naturliga lugna andning. Och nu föreslår jag att du tittar på din andning nyfiket. Undersök är andetagen djupa eller grunda. Vilken rytm har din andning? Och var i din kropp kan du känna din andning? Och hur känns det i hela din kropp? när du andas på det här sättet. Och du behöver inte värdera din andning eller tycka något särskilt om den utan observera helt enkelt andningen som den är. Och nu föreslår jag att du tar en tanke som är väldigt irriterande på något sätt. Eller kanske stressande eller smärtsam för dig idag. Se om du kan hitta en sån tanke. Och när du har hittat en sån tanke så ta in den i dig. Och när du tar in den här tanken eller känslan i din andning och i din kropp. Så vill jag att du lägger märke till vad som händer med din andning och i din kropp. Och kom ihåg att du behöver inte värdera eller tycka någonting om den här upplevelsen. Notera bara vad som händer i din kropp och med din andning. Du kan nu släppa ditt aktiva grepp om den här stressande, irriterande tanken. Och låta den segla iväg. Så du behöver inte trycka bort den utan du bara släpper ditt aktiva grepp. Så kanske bleknar den eller seglar den iväg som ett mån. Och återvänd nu till din naturliga, lugna andning igen. Den här naturliga, stabila andningen som din kropp ger dig. Och du kan börja vila i den andningen och låta din kropp ta hand om dig. Och i det här sista steget i den här övningen så skulle jag vilja att du än en gång tar in samma jobbiga tanke eller känsla som tidigare. Men den här gången så kan du medvetet behålla din naturliga lugna andning medan du tar in den här tanken. Och notera vad som händer med den här oacceptabla, stressande, irriterande eller smärtsamma tanken när den landar. I din naturliga medvetna lugna andning. När du öppnar upp och gör det stor nog att rymma den här och låter den landa i din naturliga medvetna lugna andning. Vi ska nu strax avsluta den här övningen, och jag kommer att säga några saker som du, om du vill, kan upprepa tyst för dig själv som en uppmaning till dig själv. Jag tillåter alla mina upplevelser som kommer till mig att landa mjukt i mig. Allting som jag upplever, minnen från det förflutna, impulser till att undvika, eller hålla fast i tankar och känslor. Eller oro från framtiden. Allting får finnas. Och allting ryms i mig. Och allt får landa i mig. Jag är stor nog att rymma allting som jag upplever. Och blir nu medveten om kroppens beröring mot stolen. Fötternas beröring mot underlaget. Och känna att du är helt närvarande i din kropp. Och när du känner dig redo så kan du i din egen takt öppna dina ögon. Och kanske vill du sträcka lite på dig. Och övningen är nu över. Och allting som du upplevde var precis helt rätt. Så kanske märkte du någon skillnad mellan första och andra gången som du tog in den här tanken. Eller inte. Men vad du än upplevde så är det helt rätt.
0: Tack. Varsågod. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig och ditt arbete, hur gör man det bäst?
1: Jag har en hemsida som heter www.livskompass.se Där finns det kontaktuppgifter och information om kurser och utbildningar som vi har. Men också en del material som man kan ladda hem, livskompasser och annat. Och sen så har vi också den webbaserade appen Jag här nu nu.se. Så det finns en massa mindfulnessövningar som är klassiska mindfulnessövningar men med ett lite extra fokus på acceptans och självmedkänsla. Och som en blandning på kortare övningar från fem minuter till längre. Och där har vi också gjort, där finns det också ett gäng övningar som var på en skiva som heter. Medveten närvaro när det är runt, som är lite speciellt fokuserade på fysisk smärta och psykisk smärta men som är lite mer hur man rent konkret möter smärta som vi gjorde till en studie för folk med långvarig smärta vid Linköpings smärtrehab. Sen så har vi också gjort ett digitalt stressprogram som ligger på www.papely.com och så har vi också en, en mindfulness app för iPhone så, men den kostar 30 kronor och det är samma övningar som ligger gratis på jag här nu.
0: Tack. Och, um, en sista fråga innan vi ska lämna det här idag finns det någon som du skulle vilja lyssna till och berätta om sitt jobb i meditera med det?
1: Wow. Um, ja, jo, alltså det finns ju många. Jag tycker det är spännande. Men jag vet inte om jag har intervjuat Björn Nattigård Lindblad. Um, tycker jag är bra. Um, en annan som jag läser är Bikasha Karia. En annan som jag tycker är intressant är Walter Ossica.
0: Mm. Tack. Och tack för att vi fick komma hem hit till dig idag.
1: Mm. Ja, var fint att ni, att ni ville komma ut i förorten.
0: Tack, tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Fredrik Livheim. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Fredriks meditation. Om du vill komma i kontakt med Fredrik hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida www.breathein.se. Vi som gör den här podden är jag, Axel Wennall, som arbetar som meditationscoach och Gustav Nord, som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tillsammans har vi också Breedin. Vi får titt som tätt din tips på spännande gäster. Tusen tack! Och om du vet någon som inspirerar andra att meditera mera, fortsätt gärna tipsa oss. Och om du vill inspireras, eller kanske inspirera andra, så kan du också gå med i vårt community på Facebook som heter Meditera Mera och som också ligger under Bridins Facebooksida. Och är det någonting vi har tagit med oss från vårt samtal med Fredrik, är det vikten av återhämtning. Att stress i sig själv är inte så farligt, bara vi ger oss tid att vila.